1: Velkommen til Økonomien nyhetene. I dag skal vi se nærmere på, vi skal i hvert fall snakke med gjesten vår, Hognet Hysøy fra Holpeierfondene. Men først så skal vi til Oslo Børs i dag. Er det helt flatt på Oslo Børs og hvitt opp 0,1 prosent tryggve? Er det rart at vi ikke ser større utslag på Oslo Børs med tanke på hva som skjedde på Bålstritt i går kveld?
2: Ja, kanske Nå får vi se om gjesten vår kommer da. Han har ikke kommet enda. Han sitter i trafikken mye over han kommer. Nei, men det er litt overraskelse for det at øh, markedet er pluss-minus null. Det har vært litt opp og litt ned på Oslo Børs i dag. Og det som du sier, børsene i USA i var veldig ned. Det var bare rødt, og alle var ned 2 så De europeiske børsene var ned 1-1 sånn Det var ganske kraftige fall.
1: Og vi så man... en, god,
2: en ganske alvorlig alvorning når alle aksene i USA går ned. Så tenkte man liksom at nå blir det virkelig alvorlig når det gjelder handelskonkurransen mellom USA og Kina.
1: Men det har jo også noe med det at vi så at frykten for handels at handelskrigen ska blusse opp igjen, er til stede. Investorene er redde for at man kanskje ikke kommer til noen avtaler. Og hvor lang tid skal det ta før markedene får et ordentlig svar på når avtalen kommer? Fordi nå hadde man jo en forventning om at handelsavtalen skulle lande i disse dager og forrige uke, kanskje.
2: I forrige uke, kanskje.
1: Eh, Men samtalene som ble gjennomsatt på fredag, de førte ingen sted hen.
2: Nei, så derfor fikk man det fallet på i USA i går. Fordi at alle så det at dette blir ikke noe avtale nå. Kanskje det blir siden, kanskje det skal fortsette i Beijing, kanskje hva vet, vi tenkte folk. Og så sendte vi børsene ned og... og, og og det er jo fordi at man nå vet, eller hva kan man vite i disse forhandlingene, men vet man at USA innfører ny toll på varer fra Kina, så vet vi at Kina har sagt at vi skal svare. Vi hadde tøffe pressekonferanse i går fra utenriksdepartementet i Kina, fordi vi ikke var i tvil om det, vi liker ikke å bli tatt på denne måten her, og vi kommer til å svare med da, toll på amerikanske varer. Og så må man begynne å regne hva det betyr for de enkelte var varergruppene som da på en måte USA importerer, hvor da, da prisen går opp med 25 eller eller mer, og hva betyr det da for amerikanske verdier i Kina? Og det, I går visste man jo Vi vet ikke noe mer i dag heller. Fart, men
1: det vi vet er at USA-børsene åpner nå bak så det ser ut til at de faktisk åpner svagt opp i dag. Da har Jones akkurat nå opp 0,5 prosent, mens Nasdaq ser ut til å være opp 0,23
2: Ja, det tyder da på da at de som ser på det, som vurderer dette her, de, de antar nå da at måte det blir ikke en sånn av skatt, ikke skatt da, men tolv i Kina. Men USA har jo allerede sagt att liksom, Først var det snakk om 200 milliarder gruppe i varer, så var det 300 milliarder dollar i varer. Og så skal det finne på noe mer, er de sagt. Vi er ikke ferdig enda for å skremme Kina, og kanskje er det da det amerikanske markedet lettet over at Kina ikke har gjort mer. Kina kan kanskje gjøre mer, jeg vet ikke. Men det er usikkerhet opp og ned, og da kanskje fuster man litt lettet ut. Så, også i Norge så tenker man, at, ok, kanskje det blir en avtale, kanskje det ikke blir en avtale, men det påvirker ikke Oslo Børs veldig mye, Nei. derimot
1: oljeprisen. Ja,
2: der må så, ha så det andre elementer i internasjonale på internasjonale børser og finansmarkedene. Det er det nene siden da hva blir det med disse handelsavtalene? Hva hva smitteeffekten det Europa, hva smitteeffekten i Norge? Hva smitte smitteeffekten i Sør-Amerika veldig skummelt og til Canada. i Norge så, så vi i går kveld at oljeprisen falt. Eh og så startet en sånn litt ja, omtrent på et nivå det var til som i går ille på dagen så oljeprisen steget med tre kvart dollar så den som nå ligger da lettoljen på 62 dollar på fatet og Brenten på 71 og den den har steget og det er masse usikkerhet i alle markeder man kunne nesten tenke seg at oljeprisen ville, ville ha steget mer men det har den ikke gjort Uh, og det som da har kommet nytt er det for det første tankskipene som da ble rammet av en annen sabotasjeform, enten torpedo eller miner eller hva det måtte være, i, for par dager siden, som er ikke bra i det hele tatt, og Saudi-Arabi er veldig bekymret for det. Og vi nede i gulfen får da liksom tankskip som da blir utsatt for såpass store skader at de liksom begynner å synke eller det skjer noe, eller de rekker olje, så er det alvorlig. I tillegg så sier Saudi-Arabi i dag, i folket av så sier de da det at de har blitt av droner fra Yemen, men på en måte kjent av våpen eller et eller annet sprengstoffgreier til da oljeanlegg i Saudi-Arabia. Hvis vi begynner å få da mot tankskiv, og sabotasje i den forstand at det kommer da droner som da på en måte sprer uhygget i Saudi-Arabia, så har vi krig på mange fronter, og det er ikke vi hadde helt tatt, og det kan medføre, da kommer vi til poeng, mitt hovedpoeng er at Iran, som på en måte skal av USA nå, som skal være liksom i, i, i kne økonomisk, fordi at USA skal sørge for at ikke en dråpe olje kommer fra Iran til land utenfor, og da får ikke Iran noen inntekter. Det er det USA har sagt, og det er en ganske tøff politikk. Og hvis Iran også nå blir veldig stolte, og altså dette finner vi oss ikke i, hvis de stenger hormonstredet, som har sett tidligere, så vil oljepris, oljeprisene gå rett opp. Ja. ja. Men vi er ikke der enda, men da vil oljeprisene gå rett opp. Ja.
1: Men så, da, enn så lenge så går ikke oljeaksjene rett opp på Oslo Børs til tross for en liten oppgang, fordi Equinor er jo ned 0,4 prosent, mens AKBP er ned, eller AKBP faktisk opp
2: på- prosent. AKBP minus null. Men det at ikke de aksjene går, er jo på at folk da ikke er så redde for de der dronene, ikke for, redde for de der, der i Saudi-Arabia-angrepene for de tankbåtene. For, man kunne jo tenke seg at oljeaksjene, de... Så, de Aksjer som har korridert med oljeprisen i Norge, altså da Equinor eller AKB-EP eller andre, at de vil gå mer i dag, de har det ikke gjort. Det betyr at markedet er veldig avslappet. Kanskje de skrives for mye, sendes for mange pressemeldinger, kanskje Trump maser for mye med twitter sine, og kanskje da på en måte man har blitt litt sånn ulv-ulv-mentalitet. Det er ikke sett enda, så vi avventer det hele. Yeah. Markedet er ganske avslappet.
1: Men en sektor som ikke går så veldig bra på Oslo børsdag, det er vel sjømatssektoren. Sjømatindeksen har vært ned mellom 2 og 2,3 prosent i dag, og det skyldes at Lerøy og Austål har lagt frem tall for første kvartal. Hva kan vi si om de trygge
2: ved? Ja, kursreaksjonen er voldsom, for begge dittvaksene er ned 8-9 og det skyldes jo da at de legger frem talt som viser store overskudd.
1: Ja, vi kan jo mm. si at med Lerøy som fikk et resultat på 467 millioner mot uh, 1,5 miljarder i samme kvartal i fjor, og det var faktiskt nesten 200 millioner dårligere enn ventet.
2: Ja, begge selskapene med, de tjener en halv milliarder eller sånt nå, men så er det da langt lavere enn i fjor, og langt eh, lavere enn forventet, og det liker ikke markene i det hele, at man skuffer sånn. Så, men jeg synes da kursreaksjonen er ganske stor, da, ganske tung i forhold til da, de tjener masse penger. Det den sektoren som kanskje tjener mest penger. Men, men, men det var veldig store fall i forhold i fjor, og så kommer det masse forklaring på det om produksjon og smolt, og hva det de måtte gjøre, og at produksjonen er lavere. Men i hovedsak så sønte ikke markedet hvorfor ja, resultatet ble så mye dårlig. Alle snakket om at lakseprisen nå er like høy som i fjor, og alt går så bra, og alle er fornøyde, så markedet sendte vi rett ned. Og så må vi da dratt med, men ikke mye, kanskje 1 ned.
1: Ja, og så har vi dagens taperaksje, Tintfilm. Der har jo Ferde sågt 8,25 miljoner aksjer i selskapet i går, og da er på en eieprosent på 4,91 prosent.
2: Ja, de trenger jo penger, og de vet ikke hva de skal gjøre, og det er et i selskapet.
1: Fotokur, som er en Alexander Hansson-aksje, må vi nesten kunne si. Han er vel den som fronter aksjen mest i, i medier er faktisk opp 14% i dag. De fikk et resultat som var uh, rødere enn i samme kvartal i fjor, altså 4,9 millioner mot uh, 3 millioner i samme kvartal i fjor. Men driftsinntektene er uh, betydelig opp, drevet av salg av Hexvix og Sysview.
2: Ok, ja. Det en, har
1: jeg lest meg frem til i dag? Det skummel,
2: ja, det er en skummel ransje, men det er ganske små tall da. Det er jo ganske små
1: Vinta har lagt frem sine første kvartalstall etter børsnotering, jeg fikk et resultat etter skatt på 23 millioner euro, mot 3,3 millioner euro i samperiodesjur, men er ned 1,7 prosent.
2: Ja, jeg, 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 jeg kan ikke ha noe mer om det. Men det jeg har lagt merke til, det selskapet som jeg har om mye, som har også noe med handelsstatene, det er Eurexidikon, ja. som har da vært opp 7 i dag. Og de skulle på en måte være en kjempeskvis, så lenge disse handelsstatene ikke er klare, ja. og så lenge de ikke får lov til å selge silisium til Kina, for Kina har en kjempetal på det. Og så får de ikke da... Siemens lovade ju att sälja solcellspaneler till oss va. Det var kämpe på det. Så det skulle ha det ett skulle være det et en skulle være i katastrofe. De klarade alltså då han upp. 6,6 akkurat. Ja. Och varans gas, väldigt press på gasratarna. Alltså upptyp 10 idag så där. Ja, jag syns att man måste läsa marknaden idag og jag avväntar oljeprisen som där ligger och flyter och Oslo böst ligger och flyter och amerikanska börser ska kanske också då är lite
1: vi må jo også snakke om noen andre hendelser som har skjedd i dag. Hvor burde du begynne? Revidert eh, nasjonalbudsjett, kanskje? Hendelser? Hva? Revidert nasjonalbudsjett, ja, det... der regjeringen vil bruke mer oljepenger. Var det ja. 2,91 prosent?
2: Nei, altså det, er, det, er, det er en viktig ting at vi har fått revidert budsjett. Det er viktig for at det er, har regjeringen har anledning til å plusse på litt her og trekke fra der, og liksom se hvordan det går med budsjettet. Men det, altså det, er, jo, det er jo så mange som skriker opp på et veldig dårlig grunnlag. Fordi at staten hadde i budsjettet for i år planlagt å bruke 231 milliarder kroner av oljekroner. Ja. Det er en liten andel av avkastning i oljefondet. Man tapper ikke oljefondet. Jeg så SV SVs øh, finanspolitisk talskende. Jeg håper ikke statskene. staten skulle
1: tappe oljefondet.
2: Hun sa han skulle tappe. Ja, men... men
1: jeg sa ikke det,
0: håper jeg. Nei, nei. nei, nei Kaski
2: sa det. Tapper og hvis du hopp fortsetter, så blir det ikke noe gjent til våre. Det er noe erkesludder. For det regjeringen har gjort, for det miljarder 231 milliarder, er lite i forhold til avkastning i oljefondet. Ja. Vi kan bruke 3 prosent. Men det er, er 2,91 prosent? Nei, 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 men hør nå. Ja, ja det 2,9 prosent når man korrigerer nå. Men de har da øket av bruken av oljepengen fra 231 millioner til 238 millioner. De har med 7 milliarder, milliarder kroner. Milliarder kroner ja. ja. Milliarder kroner. Og hvis man da tar utgangspunkt i 238 milliarder, så er det 2,9 prosent av avkastningen av oldefondet. Det er også under den limit man har, som skal være 3 prosent. Før var den limiten 4 prosent så skjønte man at man hadde så mye penger, at man visste ikke hva man med pengene, og så tok man å senke taket fra 4 prosent 3 prosent, og regjeringen ligger også under 1 på 2,9 prosent, og så kommer da samfunnsøkonomer, som er ofte våre gjester, flinke mennesker, og så sier de at dette er så fælt at regjeringen bruker såpass mye penger, at det kommer til å gi press i økonomien og alt mulig, og inflasjon mulig. så nå vil bli helt sikkert for renteøkning både i juni og september, og politikerne står i kø for se si at liksom dette her, at regjeringen bruker litt mer penger, oljepengene, betyr noe at Alminnelige mennesker vil få da høyere renter og betale mer for å bo sine. Det er noe erkeslutter. Altså det er ingen, ingen som klarer å ut hva de 7 milliarder mer i året kommer til å bety for sektor i Norge.
1: Nei, men det vi, en, en liten morsomhet, eller jeg vet ikke hva vi skal kalle det morsomhet, det var jo et skip som gikk på grunn. Ja. Og det, kost, det skipet kostet nytt 4 milliarder kroner, og nå har ja. altså regjeringen bestemt seg for, i stedet for å kjøpe et nytt skip, ja. Så ska det repareras for 12 miljarder kronor. Det är ju rent psykiskt som ganska många norrmän avanskt förväger. Ja, det är ingen velge. som
2: köner. Alltså nu vet jag har avvägt av priset på et nytt om vi inte kan få et nytt för 5 då. Ja, det de var
1: väl spekulera det kunde koste mellan 5 og 6 miljarder för at det att jag hade fått avslag på det alltså en på en från förra jag har
2: faktiskt köpt flera Sciboy för förgat bude kanske kostar 5 miljarder den sån då. Synd det kostar det få costa 12 miljarder de reparera? Är det bara att du borde ut och senka på det djupaste havet vi har och bli
1: det hørtes, det hørtes jo ikke så veldig klimavennlig å Jo,
2: oh, jo, jo, hvis vi de tar det på 400 meter, 1000 meters kib, og senker det, så er ingen som kommer til bry seg om det. det. kommer ingen til. Det er bare å senke det. De kan jo ikke reparere den for 12 milliarder hvis du koster. Men det, det er koster.
1: planlagt at du skal reparere ja, for 12 milliarder. kan jo ikke det hvis
2: det koster 4 eller 5, og kjøpe et helt nytt kib. Det kan jo ikke gjøre det. Og vi, vet, vi kan tenke deg hvordan de skal vri og vregge på det, det materialet, skotten og skrågen. Og det er jo bare, det er ingen som skjønner regnestykket. Det kan ingen komme til å forstå så tar det 20 år få det, for det tar så lang tid, det er ingen verv som kan bygge det, eller det er så vanskelig, eller tar tid, og vi fordeler da kostnad og masse budsjetter. Det kunne være en grunn til å tenke at man da på en måte da ikke bygger nytt, fordi det tar tid. Hvis man skal reparere det, så tar det kanskje mindre tid, men det, hvis det koster 12 milliarder, så synes jeg det dropper det. Ja. ja,
1: så hvis du hadde kjøpt en båt for 4 millioner kroner da, ja. kanskje, ja. Ja. Uh, og og denne hadde gått til stykker, og da hadde valget mellom å kjøpe en ny båt til 6-7 millioner, eller reparere det for 2 millioner, så hadde vel det regnstykket ganske enkelt.
2: Akkurat det samme. Ja. Så det, så det er jo merkelig hva politikken, hvordan forsvaret kan holde på. Jeg tør, skjønner ikke hva de tør leggefrittsavtalen i gang.
1: Nei, det er vanskelig å forstå. Vi, vi fortsetter litt til siden vi enda ikke er sikre på om gjestene våre kommer. Nei, gjestene
2: kommer ikke, og jeg har gått han kommer, for det er helt sikkert. <laughs> Han må, han, vi måste ju där vi sitter ju kö i, altså, i Hofswein.
1: Ful fåglarna i träden att tryggve till solen titte fram det blir varmare i väder och folk blir förälskade
2: asså. Oj. Ja, har du men,
1: fått med dig det?
2: Nej, så vitt jag vet, det är ju klimatet hela året. Ja, Nei, men nu är det pinsat så ja. ja. det har jag faktiskt skrivit om i finansavisningen i månaden, det tror jag, läsan med dig liket bare en kort
1: kommentar da uten å røpe for mye om morgendagens planer. Altså, helt de var jo sammen på skav blant tidligere i år men da var
2: det ikke kjærster. Da var det i samarbeidende partnere i nypris. Ja. Ja.
1: Men nå er de kjærster og, og hun ser og lykkelig ut en gang på disse intervjuene. Ja, jeg håper jeg, jeg håper det er Han skal ha truffet kongefamilien og, og familien,
2: i, familien i Norge elsker meg sier han. Ja,
1: og skulle visst nok ha gitt meg intervjuer når han kom til ja. Norge for det skulle han gjøre i dag, men det er blitt meg.
2: Men han er han er jo en ikke en sjaman, men en charlatan han driv ju med såna helbredelser med healing av då helt detta kan få helbreda cancer och massa rart att
1: og... atomer eller då ja, atomer.
2: Det er, det, det sjuke nu har sett han till att så han liksom kan gå in i kroppen och liksom snu det som föregår innan kromosomerna atomerna och det kan han snu og påverka så att vi kan leve det väl längre. Då är det inte skickliga ärkesljuder alls Det är liksom trist på kong Harald och då sa det de får en ny svigersvens var inte like som det förr.
1: Vi må jo kunne se si at Marta har et litt sånn øh, eksotisk valg av kjærester kanskje. det
2: for noe gjør for meg. Altså er, jeg skiter i hva Marta Louise gjør med de kjæreste sine, enten der hestetrenere eller biljardspillere eller, eller folk som tror altså Martha Louise har jo sagt til oss, det, Men... hun har sagt til oss at hun kan snakke med hester og bikkjer og hun sånn. kan snakke med bestemøde, hun kan snakke med avdøde. Så hun er på helt utenfor. Men, 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 men det altså hva, for hennes forelskelse, hvem han er sammen med, og hva han gjør, det skiter jeg i. Det tror jeg veldig mye av befolkningen, de blaffer dem. De, alle er glade for at de har det godt, de er glade, og så gir man blaffer dem. Men at de vil næringsvirksomhet og liksom tar, tar 595 kroner i billetten for å ha men tull med denne nye kjæresten det er, det er næringsvirksomhet, og det har på. Det er noe som heter markedsføringsloven, og kan, altså der skal man levere det man lover. Hun kan aldri levere det han, partneren lover, som ni ska stelle sammen. Og der står det prinsessen og, 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 og han. Prinsett, det ja, er ikke liksom. Men de kjører av prinsessen og han, og så skal han da komme med budskapet sammen med henne, og det er bare tull. Ja. Skikkelig bare tull. Men
1: det finns jo mell mer mellom himmel og jord enn det du og jeg får med oss kanske og mange andre der ute. Ja, men så det, det kan du
2: drive og surmiddel for deg selv, men du kan ikke selge et til andre for 595 kroner biletten. The kan ikke gjøre det. Det Altså det er i stil med alt i business om næringsvirksomhet og markedsføring, markedsføringsloven og alt som er. Det er bare tull. Du kan ikke drive næring på det der. Du kan være forelsket og holde på med det. Da stikker de skogs opp i lommedalen og blir der. Men ikke drive næringsvirksomhet med, med tullet tanker. Og på en få leder folk til du kan helbrede folk for kreft. Men hun atom jo helt endre, endre atom, endre atomen i kroppen min. Det er bare til å le seg gjennom.
1: Men hun treffer jo åpenbart en partner. Hun har jo åpenbart truffet en partner som deler de saminteressene for seg selv. Da. Det man kunne konkludere med. Moren
2: hans. Har sagt, det har du kanskje ikke fått med deg. Nei,
1: <laughs> det er bra at du er bedre opptatt av <laughs> enn Ja, ja,
2: moren hans fortalte han. Har du roppet
1: ja. se og høre mitt?
2: <laughs> ja, nei, jeg står i se. Men altså, moren hans har sagt, fortalte han han var barn, 4-5 år. Så fortalte moren hans han kommer til å treffe en norsk prinsesse. Hjelp, ljug og fanteri. Altså, er det mulig å si noe så tåplig Nei, det er vanskelig å se for seg, men mange... Da du så han så skjønte han med en gang at dette var mannen i mitt liv, og jeg elsker ham, men du elsker jo alle ben også. Ja, det gjorde hun med...
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt, fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
2: Vi har vel kanskje alle elsket noen vi ikke er sammen tror jeg. Ja, men vi driver ikke forretning med det. Nei. Vi, kan, vi må ta all forelskelsen og gleden og alt mulig, og ta han hjem til, til mor og far og Harald og sånn i alle sammen. Men vi må ikke drive forretning med det, men det er bare helt sørt. Ja. Ja, det er det. Jeg, håper, jeg, jeg, jeg ønske, 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 Kong Harald kalte den inn og ga den rappe rumpa, og ø, gjorde et eller annet alvorlig. De sier bare, når de får spørsmål om da, næringsvirksomheten, ikke kjærligheten, den se jeg i. Men når du får spørsmål om, om næringsfriktet, så sier de bare Det kan ikke vi uttale oss om. Da må du snakke med en hendesekretær. Ja. Ja, sånn går det ikke, vet du.
1: Nei. Nei, det er, det er et sånn skjæringspunkt, Bella, men det, det er jo mange som har fått høre at de skal ende opp med prinser og prinsesser og riddere på hvite hester ja, når de var små. Ja, men ikke at foreldrene
2: så det da de var fem år.
1: Neida, men, men litt sånn fram, morsomme frampek, det kan jo alla få høre når de er små. Og så er det ikke alle som kommer in på en hvit test i ridderdrakt for det om man fikk hørt Nei, det, fem år. Men han, han, han har altså da truffet en norsk fri. Sammen
2: med ja. men det han driver med er jo bare, det er jo bare sånn, han, 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 har, han har liksom kan kommunisere med det utenfor verden og tar det inn i seg og gir det videre og så videre. Det er jo, vi, ikke, kan, vi kan ikke tro på det. Jeg ja.
1: man skulle bli mer åpen på sånt mal alderen, jeg tror ikke. Nei, det
2: er fint at man kan tro på at det finnes noe annet mellom himmel og jord enn det vi har i hodet, men ikke til å selge til andre.
1: Da sier vi at det var hovedtrekkene for i dag. Vi ska videre til oljeprisen. Den er nå opp 0,06 prosent til 71,99 cent. Dagsinsetning på Oslobørs ligger rundt 4 milliarder kroner. Da er vi på plass med gjest likevel. Velkommen til oss, Hågne Tysøy. Du er forvalgtsjef og forvalgter i Holbergfondet. Eh, det har jo vært veldig volatilt på markedene de siste ukene, og vi ser at denne frykten for at handelskrigen skal blusse opp igjen, den har tendens til å blusse opp, og vi har ikke fått noe avtal på bord enda, og Donald Trump er ute og twitterer som aldri før. Roper han Ullbull når vi ser at Wall Street i dag åpner opp etter det kreftefallet vi hadde i går?
4: Mm. Ja, det er et betimelig spørsmål, og jeg skulle gjerne hatt fasiten til deg for å si det sånn, men, men hvis jeg skal prøve å resonere litt rundt denne situasjonen vi nå er oppe i, så er det helt klart at vi er vi er i en veldig speciell situation. Vi har to av uh, de viktigste, kallet aktørene globalt, uh, som uh, bruker litt utradisjonelle metoder nå for på en måte uh, kjempe en kamp som faktisk går, uh, hvis vi tar det litt sånn filosofisk, går om verdensherredømme egentlig, altså mellom USA og, og den oppkommende kinesiske staten, og dette er och att det är en 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 krig utan brukar militära medel i alla fall än så länge men det er bruk av virkemedel som som har lite av de samme, måte, i seg, hvis vi skal si det samma på något det kraften i så vis vi ska säga på det här måttet och det det är det vill ju finansmarknaden omedelbart som vi ser reagera på och skapar eh det skapar oro. Det är det, det inte tvivel om Og så får vi se hur lånet ska utveckla sig.
1: Men hvordan har förhåller det er till eller volatiliteten? Har det ändrat måten har investeringsklimat ändrat sig?
4: Altså vi, vi forsøker jo, i den grad kunderna till att oss att tänka långsiktigt och det går ju ut på att vår huvudfokus är ju på de enkelte selskapene og hvordan de er skrudd sammen, hvordan de utvikler seg og hvordan de skjer. Og det er klart at denne type svingninger må vi da kunne leve med hvis du skjønner våre vilene. I forhold til at fokuset vårt det skal være hele tiden på den enkelte investeringen og, og prøve så best mulig vi kan å søke og finne bedrifter som kanskje litt uavhengig denne type støy allikevel utvikler sig positivt. Så, så vi har veldig konsentrerte porteføljer i alle våre verdipapirfond. Ut fra mange hensyn, det har med, med, med bærekraftsanalyser å gjøre, det har med ikke minst den finansielle analysen å gjøre, at, at vi forhåpentligvis da, som forvaltere, evner å finne selskap som, som ja, litt sånn, kallet sagt, som, som gjør, seg, gjør seg verdig til å være en del av porteføljenivået.
1: Vi hørte rett før du kom inn i studio en en, en, en kommentar fra Europa og investorene der som fortsatt er urolig for at det skal blusse opp en resesjon eh, i kjølvannet av volatiliteten i markedet, uroen, rentebildet. Mm. Hvordan går det globalt, og hvordan vil det gå globalt om vi får en sånn trenering av noen handelsavtale?
4: Ja, eh, i hvert fall det vi nå ser som ut, utspiller seg, det, det, altså vi kallar det for friktion i den forstand att det, det at... Eh, man brukar 12 våpne till øke öka med samhandel. Det är det, det i hele det globale kan si, man det, det er är allvarligt men det är samtidigt inte det är inte snyggt på något mode av uh, den ekonomiska utviklingen, men, men det det höjer kostnaderna med att samhandla. Uh, När det är sagt så har vi jo haft bak oss en av de längste konjunkturuppgångarna i historien och det är klart på, på mange vis da, så vill du vara i en väldigt moden fas i mange många vi tror jo också på at det på et kan føre til at du når kapasitetstak. Ikke nødvendigvis i hele men i enkelt deler av markedet. Og det, det skal ju komme til uttrykk gjennom kanskje noe høyere priser på en god del varer og tjenester. Og kombinasjonen av det og ekstra skatter på, på handel, det kan ju i verste fall føre til at inflationen kommer opp. Og da må sentralbanken, etter min mening, komme til å agere. Og det er vel det som gjør oss bekymret med hensyn til til utviklingen. Samtidig bruker vi veldig mye tid i Asia. Eh, senest forrige uke var hovedforvaltaren var på Global Fond en uke i, i Kina, og derfor tilbakemeldingen, og vi får diskutert det inngående, er jo at der ser det ut som at stimulansepakkene begynner å virke, der ser det ut som at vi eh, ja, altså Kina er blitt systemkritisk for hele verdensøkonomien, og den grunnen så, så føler vi kanskje om mulig enda tettere nå med hva som skjer i Asia enn det som skjer i USA. En annen utfordring er selvfølgelig at USA, som verdens desidert største våpenmakt, sitter på eh, redskap som kan eh, ja, ta nettesønnen fra noen av hver, for å si det sånn, og det klart man har en president som som virker presset i øyeblikket, og at det, det, dette er heller ikke noe hyggelig, og det er klart at aksjemarkedet er ikke noe annet enn temperaturmåler på alle disse ulike støytingene, eh, hvis man kan kalle det det, og så får vi se hvordan dette spiller seg ut. Men, men jeg tror jeg skal understreke at vi er jo, og ja, det må vi gjerne være, vi er grunnleggende optimister, vi tror, tror jo att- eh, det er irrasjonelt, i hvert fall å bruke militærmakt i en sånn situasjon, men, men man skal jo ikke utelukke noe sånn som verden ser ut i dag. Men, men,
1: men hvis vi går til Wall Street, så ser det i hvert fall ut at de har ristet av seg den verste uroen fra i går, fordi de er solid opp i dag, alle indeksene der. Men vi kan jo se litt nærmere på hvordan dere er investert. Mm -hmm. Du har snakket varmt om Sjøma, at når du har vært gjest til oss i studio før, da er det kanskje naturlig å trekke frem Lerøy, som dere har hatt i deres portfølje, og antar den mm. fortsatt er med, ja. ned 7-8 prosent i dag på veldig skuffende kvartalstal. Hva tenker mm. du da?
4: Nei, det er klart, selskapet, har, selskapet er inne i en uhyre spennende periode, hvor, hvor, hvor på en måte det skal transformere... Være, eh, på en måte, altså de, de, de tar noen kraftfulle steg i form av å investere mer både i oppstrømsdelen av sin virksomhet, men ikke minst utvikle nedstrømsdelen. Og det betyr at de arbeider veldig mye med å komme tettere på kunden, tilby mer konvenient eh, sjømat, eh, og alt dette pådrer seg kortsiktig en god del kostnader. De ska också integrera havfisk i sitt store kan du hvis vi kan bruka en sån tillnämnig och og det också krever väldigt mycket resurser av sällskapet. Men
1: resultatet blev alltså då 200 över 200 miljoner lavere än vad som var förväntat.
4: Ja, och det, det skyldes ju flera ting, inte minst at de då motenega där i stor delar sin örtproduktion på grund av könsmognad och det är klart såna ting hade nog inte varken vi eller analytikerna sett för oss i forkant, och det skulle kanske at du har oss tettere på det. Det er jo alltid en avvending som bedriftene må gjøre med hensyn til hva ligger i forventningsbildet og hva, hva kommer, på måte, har, har man kommunisert underveis. Men dette illustrerer eh, at denne næringen fortsatt er, eh, i alle fall og lærere og, og alle, det ganske commodity-baserte fortsatt med andre enkelfaktorer som her i tilfellet pris slår kraftig ut i et kvartal. Så vil jeg si at...
1: Og biologi, kanskje? Det... Absolutt,
4: det er biologi dette her, og det er bærekraft, og jeg vet ikke hva, det er veldig mye, men, men hvis man ser på ledere i dag, så kontrollerer de eh, eh, så betydelige, eh, på en måte, deler av kanske den mest eh, viktige, på en måte, eh, matvarekilden, som er nettopp sjømat, eh, at vi i hvert fall har på ingen måte mistet troen på selskapet. Ja, det, det er en liten en liten vekke med hensyn til at det ligger en del risiko som kanskje sågar ikke ligger i selskapenets kan, kan du si egne muligheter til, til å justere på, men, men ser du hever man blikket og ser innover i 2020 pluss, så tror vi ledere og movier og, og disse sjømatselskapene har en uhyre position i kraft av at de kontrollerer noe av det mest attraktive innenfor mat, nemlig sjømat. Og, 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 og vi, vi er i hvert fall uh, veldig det på at vi tror dette har, som vi har sett historisk, har, ø, en stadig viktigere plass i vårt kosthold. Og priserne på sjømat øker jo med cirka en faktor på halvannen i forhold til annen type mat. Så, så det er, er, er noen veldig interessante, jeg kaller langsiktige, historiske egenskaper med sjømat, som vi tror på ingen måte blir mindre viktig når vi ser i glasskuel fremover, for det er jo det som vi alle gjør. Spisevaner, velstandsutvikling, eh, eh, bærekraft, mange sånne kraftfulle temaer som preger oss eh, i, i hverdagen, men som också blir viktige fremover. Det, det tror vi skal, skal gjøre at norsk sjømat kommer til å stå seg veldig bra også i tiden som kommer. Men hvis vi
1: beveger oss litt bort fra dagens kvartalstal, det er jo en, et annet lite... Rødt-forsk og ute, altså de har jo, Europa sitt konkurranstilsyn har jo gått, gå jo nå selskapene etter i sømme for å mm. se om det har foregått ulovlig prissamarbeid. Det, det spekuleres jo om det også kan ha foregått andre steder, og, ja. og, og noen mener at det kan resultat, resultere i milliardbøter som igjen, Vill trolig påvirke, vil man anta, selskapenes bunnlinje?
4: Mm. Ja, der ikke bare, bekymret for... Uh, jeg kan bare sitere, vi var i Brussel Bryssel forrige uke på Sjømatmessen, sånn, og dette, akkurat dette spørsmålet ble da stilt til styreformannen i Movi, Ole-Erik Leri, hvor han i hvert fall sier til Investors at han mener med sin kunskap i hvert fall, så har, har ikke Movi vært involvert i, i denne type ting øh, det det tror man ska varför det är ett väldigt kraftfullt utsagn att komma med men at det kan ha föregå ting som som da i, eh, ikke er kommet på något på på bordet till ledelse och styre på et, på på något sätt på distributionsnivå eller vad det mot vara det det är ju ikke...
1: Men sitter det där och på det alltså Nej alltså det, det kan det kan som det kan alltså få det, det, det altså,
4: först vi, kan, vi kan for, for det første vil det jo bli, ja, potensielt kan det bli store bøter, men, men jeg understreker det at enn så lenge i hvert fall, så, så synes vi et sånne type uttalelser fra den ledende bedriften innenfor dette i hvert fall ting som gjør at vi... vi
1: sover litt bedre om natten? Ja, så, sover litt bedre
4: og, 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 og håper jo at det ikke er tilfellet, men for allerede, vi har sett lignende situasjoner i... Vi har sett det i, i, innenfor tunfisk i USA, hvor de tre største aktørene er tatt til, til retten og dømt for prissamarbeid. Så vi har sett eksempler på det innenfor sjømatsektoren, at det har funnet sted den type ting. Så vi kan ikke utelukke noe, men i fall, vi lägger ikke det in i, 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 i vår base case, men vet jo ikke hva morgendagen vil bringe. Men, men vi, vi, vi vil i hvert fall understreke det, at sjømat som sådan, dette mat... Mange vil kalle det helsekost, eh, i stor grad etter min mening, i eh, med den kunnskapen vi har i dag, er bærekraftig produksjon. Ja, det er noen issues rundt, rundt næringen som man tar på alvor, og jeg tror jo vi går i retning av enda mer, kan man si, håndtert... Eh, avfallssituasjoner og den type ting. Og luseproblematikken, eh, i hvert fall er vi ferd med å... Folk, vi, vi på ingen måte kvitt Lusa er 150 millioner år gammel, den kommer til å leve i mange år til. Men, men luseproblematikken tror vi også i fall finner, finner en bedre og mer kostnadseffektig behandlingsmåte enn det vi har har sett. Og og da har norsk sjømatnæring og for så vidt global sjømatnæring, så vi ser på, noen uhyre spennende år foran seg.
1: Men vi ser på andre, hva, hvilke andre sektorer eller aksjer er det snuset på, eller synes jeg er spennende gitt dagens eh, investeringsmarked, altså dagens investeringsbilde, kanskje? Ja, jeg, jeg
4: vil si på generelt, nå, nå sitter jeg primært og jobber med sjømat, så det er kanskje ja. det, der jeg har mest på en måte fingerspiskefyla, men hvis jeg ser på hva mine kollegaer håller på med innenfor forvaltningen, så er det jo det er mye teknologi, eh, selv om der er den en motvinn i forhold til sånn som EUs nye åndsverkslovverk, som helt klart skaper en del utfordringer innenfor det. Vi er veldig glad i, i, i det som vi kaller for kapitallette selskapsmodeller, altså selskaper som har bindet lite kapital as such, men som kanske har en veldig skalerbar forretningsmodell, så, og, og det kan være på, på tvers av bransjer. Vi er glad i service i den forstand at vi liker selskaper som har en velutviklet forretningsmiddel og kanskje en stor markedsandel innenfor ulike segmenter. Det kan være innenfor bank og finans, det kan være innenfor handel og andre steder. Så, så vi, vi, vi ser på kross og tvers, men, men jeg vil understreke, vi, vi er veldig konsentrert i våre, våre portefølger. Altså er det vårt globale aksjefond som i teorien kan investere i 30 000 børsene til selskap, så er det under 40 enkeltinvesteringer i det fondet. Og så kan du ta det fra aksjefond til aksjefond, at vi har høy konsentrasjon, samtidig som vi har på att föölja gode portföljläggenskaper för du är över liksom den teoretiske eh, på måte minimums som gjør, gjør at du får fine portföljläggenskaper och och så 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 vi ehm
1: kommer inte på flera men hvis vi ska runna av sändningen må vi må investerare småsparare andra som er på marknaden eh förbereda sig på mer volatilitet også framover eller ser det ut att kunna ser det nog
4: jeg tror det er viktig å følge med på her, i tillegg til det geopolitiske, er inflasjon og renter. I den grad som vi snakket litt om innledningsvis her, at inflasjon kommer noe upp i den vestlige verden, vi nærmer oss mer en kapasitetsgrense i en del sammenhenger, så det noe å med på. Det vil da stekke om med høyere renter, og da vi får vi kanskje mer normaliserte rentenivåer, og med det kanske mer normaliserte svingninger i markedene. For vi har vært bortkjent med alt for lave svingninger, egentlig sett i et historisk perspektiv, i aksjemarkedene. Er man i midlertid langsiktig og ser at verdiskapningen tar man del i gjennom aksjemarkedet, og det viser all erfaring, det är er det aller viktigste, så er i hvert fall av den oppfatningen at aksjer er et sted og ha sine sparepenger, men da med lång orisont.
1: Tusen takk for dårlig anledning til å være gjestet oss i dag. Ja, I Finansevisen i morgen kan du lese som allerede annonsert at Trygve Hegnar selv er hans leder om prinsesse Mertha Louise nye sjaman-kjæreste. Av DNB-forvalter Sjakeb Syd mener at både energi og finansaksjer er lavt priset, og at investerende endre røsje har firedoblet pengene på Nell. Vi skal også minne om at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervju på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no-hegnar-podden eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.
0: Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Ekonominyttarna en podcast fra Finansavisen. Programledare er Mari Slornsen, Stein Overhaugen och Benedikte Storm Banvik. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör er Trygve Hegnar.